0: Экономика на слух.
1: Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
0: У банка в Российской Федерации доходность на капитал не имеет быть права ниже 7% в год.
1: Приглашенный профессор Рэш, финансовый директор компании ВИХОЛДИНГ holding Владимир Красик.
2: Перефразирую Марк Твен, слухи о смерти банков они сильно преувеличены.
1: Сооснователь Киви, предприниматель Борис Ким. Всем привет! С вами подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Надя Грошева. В этом выпуске поговорим про банки. Точнее, про банки и технологии. Знаете, что такое банк? Это чудовище. Сотворили его люди, но управлять им они не могут. Банки дышат прибылью. Они едят проценты с капитала. Банк должен получать прибыль все время. Чудовище не может ждать. Если чудовище хоть на минуту остановится в своем росте, оно Умрет. Вот так художественно и экономически точно описывал природу банковской деятельности Джон Стейнбек. Очень похоже: откуда же чудовище берет пищу, и почему оно все время должно расти? Как технологии меняют банки и смогут ли их потеснить финтехкомпании? На эти и другие вопросы отвечают приглашенный профессор российской экономической школы Владимир Красик и сооснователь Киви, предприниматель Борис. Ким. Наши гости хорошо знают мир финансов изнутри. Владимир работал в банке Lehman Brothers в крупнейшей брокерской компании Namura International, возглавлял одно из подразделений казначейства Сбербанка России. Борис был сооснователем одного из самых успешных и независимых финтехов на российском рынке. Итак, банки дышат прибылью. Но не ждет ли их кислородное голодание? Не перетечет ли их прибыль к новым быстрорастущим финтехкомпаниям? Как банки могут зарабатывать из воздуха? Много ли зарабатывает вечно растущий Сбербанк? И выигрывают ли банки в игре под названием «Экосистемы»? Об этом новый выпуск «Экономики на слух». Но прежде чем начать препарировать чудо еще по имени банк, хотим попросить вас пройти небольшой опрос, который поможет нам познакомиться с вами поближе. Ссылку можно найти в описании этого выпуска. Владимир, добрый день.
0: Добрый день.
1: Все мы ежедневно пользуемся услугами банков, даже когда не задумываемся об этом, когда оплачиваем картой покупки в магазинах, делаем денежные переводы и так далее. Давайте все-таки разберемся, на чем в действительности зарабатывают банки.
0: Хороший вопрос. В основе своей деятельности банк это все-таки посредник. Банк – это посредник между физическими лицами, между компаниями и, назовем это так, доступом к финансовому рынку, стоимости денег. Источник благополучия банка – это его... Капитал, собственные средства. Это там первоначальные деньги акционеров и накопленная прибыль. Соответственно, часто вопрос в бизнесе любом, а какой у вас возврат на капитал? В принципе, банку не нужно даже ничего делать. Самая простейшая консервативная стратегия для любого банка это взять капитал и инвестировать, например, в гособлигации безрисковые. Какая у нас сейчас доходность? Ну, в российских ФЗ пятилетних там около 7%. То есть даже не имея ни одного сотрудника, у банка в Российской Федерации доходность на капитал не имеет быть право ниже 7% процентов год, что, в принципе, для многих европейских или западных, даже американских банков это уже начнут подниматься брови, потому что при уровне ставки около 0% в Европе, ну или даже отрицательной, для них такая доходность на капитал для многих и не снилась. И мы уже приходим да, но там до... и
1: инфляция другая.
0: Да, но теперь мы подходим к тому, что же такое доходность банка. В значительной степени это отражение уровня номинальных ставок которые являются следствием инфляции. Обратите внимание, для того, чтобы заработать минимальную доходность на капитал, банку не нужно было не иметь ни одного сотрудника. А теперь, если мы добавим сюда следующую вещь, которая будет не такой очевидной, что какие самые прибыльные продукты у банка? При таком уровне высоком номинальных ставок, как только у вас есть возможность, назовем это в кавычках, умертвить деньги клиента, что значит умертвить? Это значит не платить по ним процент, это ваши дебетные карты, это зарплатные проекты, это все, что лежит на расчетных счетах, соответственно, как только банк получает эти деньги и умершляет их, то... Деньги, которые должны приносить, как мы там видели сейчас, минимум 6-7%, начинают приносить 0 Но для банка-то они продолжают приносить эти 6-7% Поэтому вот эти пассивы, которые необходимы для проведения расчетов и так далее Это очень-очень прибыльный продукт для банка И чем больше таких пассивов у банка, тем он более прибыльный Поэтому поговорите с любым финансовым директором Любой компании, малой, крупной, средней, неважно. Первое, когда они знакомятся с банком, что банк от них просит, когда устанавливаются отношения между компанией и банком. «Мы вам сделаем все, мы вам сделаем льготное то, мы сделаем льготное все, только что, только принесите нам ваш зарплатный проект». Потому что зарплатный проект для банка да, Это значит, что он будет Начислять зарплату на Дебетные карты, которые приносят ноль Для банка это огромный кусок Пирога, за который он готов Давать всякие микроплюшки в виде Страховок на непонятно что Тогда бизнес-модель банка Можно рассмотреть как в целом Посреднические услуги Для доступа на финансовый рынок Но и также это посредническая услуга между Физическими и юридическими лицами и Рыночной стоимостью денег. В крайнем случае Это посредничество, которое забирает все Ценой денег на уровне 6-7% оно вам дает ноль Я проработал долгое время в финансовой индустрии, в разных ее ипостасях Долго работал в Сбербанке, в казначействе Сбербанка Этот разрез большим боссом в банках он не нравится Потому что он очень быстро девальвирует все эти громкие лозунги с трибун Которые заявляют по тому, как они мчатся и бороздят просторы небесные Потому что возьмем даже Сбербанк да, вот У него публичная отчетность есть и прочее-прочее многие, наверное, слышали, что вот Сбербанк хочет заработать триллион, и он в этом году, скорее всего, заработает. Это такая громкая тема для обсуждений. Но что такое триллион для Сбербанка? У банка собственный капитал порядка 5, наверное, больше уже триллионов из, из последней отчетности. Я сейчас буду очень сильно утрировать и экстраполировать. 5 триллионов собственных средств, которые, считайте, по ставке ноль. Плюс за счет того, что Сбербанк исторически институт, у которого большой кредит доверия от населения, многие люди держат там счета, и плюс, де-факто, он превратился в Такую Shadow Banking System За счет удобства, прежде всего Приложения Сбербанк Онлайн За счет того, что критическая масса населения Имела счета в Сбербанке Удобство такой системы, оно позволяет Сохранять среду Сбербанк Онлайн Как фактически монополист по переводам Но это значит, чтобы проводить Эти переводы, люди должны держать Как можно много вот этих мертвых денег В системе Сбербанка На транзакционных, на дебетных счетах На зарплатных картах этих счетов, опять же, из последней формы Если посмотреть, больше, чем Порядка 6-7-8 триллионов Вот и все, тогда 5 триллионов капитала плюс 7 триллионов бесплатных денег умножаем на ставку, как я сказал, 5-процентную ФЗ около 7%, 12 триллионов на 7%, мы получаем у вас уже из вашего триллиона 8, 850 миллиардов примерно мы, так сказать, заработали. Хитрая, видите, скажем, прибыль. Как вы видите, концептуально это прибыль именно на двух этих фактах, и для этого не нужно громких заявлений о том, что у вас там роботы что-то делают, все вот эти большие лозунги за броневиков, и искусственный, и искусственный интеллект. И искусственный интеллект здесь тоже не надо, да, безусловно. Все вполне, так сказать, на естественном все вывозится.
1: Но, Владимир, вот э, это очень интересное наблюдение для, мне кажется, обычные пользователи зачастую думают, что вот эти небольшие остатки на счетах, когда приходит зарплата, и эти деньги остаются для того, чтобы оплатить квартиру, купить что-то и так далее, что они для банка сильно ничего не значат.
0: Вы подводите, не могу не удержаться, к такой старой шутке, что алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах. Да, для простого выбывателя кажется, что это все все просто и все чуть-чуть и не жалко, но на самом деле, это самые лакомые куски пирога у того же Сбербанка, и в этом его одна из главная сила, и предмет зависти других финансовых институтах, объем вот этих пассивов, клиентских прежде всего, для, там населения, физлиц в виде дебетных счетов и так далее, это все составляет большой-большой источник. Естественно, Сбербанк не будет об этом говорить, что он на этом только зарабатывает, потому что тогда это, но ну, немножко, как я сказал, девальвирует все эти громкие лозунги. Именно эта причина – залог успеха, большого возврата на капитал, но это то, чего нет в западных странах Из-за того, что уровень инфляции ниже Но на это можно, если концептуально смотреть То, по сути это дела, это некий скрытый налог То, что высокий уровень инфляции Не только девальвирует вашу покупательную способность Но и за счет финансовых институтов Это помогает зарабатывать дополнительную прибыль Для финансовых институтов внутри этой страны Но эта прибыль этих финансовых институтов Это, по сути дела, дополнительная эрозия Вашей покупательной способности Потому что деньги, которые вы получаете Обесцениваются того, Оцениваются, то есть да, они лежат под ставку 0, когда там уровень инфляции 5-6% и уровень номинальных ставок там тоже 6-7%. Такой вот факт интересный, он прослеживается на всех развивающихся рынках с высоким уровнем инфляции, если посмотреть, сопоставить доходности и прибыль устоявшихся уже там знаменитых американских, европейских банков, российских крупных банков или там тех же турецких банков.
1: Киви – тот финтех, который сам стал банком. Борис Ким рассказал, куда теперь смотрит компания.
2: Вы знаете, что я месяц больше ушел с позиции CEO Kiwi. Это довольно узкий вопрос, потому что Киви это нишевой в общем-то, игрок, и у него есть свой путь, своя стратегия. Киви пытается найти ниши, в которой построить экосистему не для всех клиентов розничных, а для клиентов более узкие. Ну, Например, там сборщики металлолома или таксисты. Речь идет о построении экосистем, но ну, просто очень нишевых под потребности конкретной группы клиентов. А с другой стороны, есть движение в сторону white label решений, потому что, возможно, технологические компании и другие, они придут к выводу, что им проще взять white label, проверенные решения от какого-то надежного партнера, опытного, с масштабом, с возможностью быстрых технологических изменений, чем пытаться развивать свое собственное финансовое направление на коленках, что называется.
1: Долгое время банковская отрасль была монополистом по предоставлению банковских услуг. Сейчас мы видим, что благодаря развитию финансовых технологий э, все меняется. Да? И, э, как теперь? Банки все еще монополисты или же нет?
0: Вопрос хороший, я бы его расширил не только за счет появления, совершенствования финансовой технологии и вообще-то. Тренд на устранение посредников в любых их видах начиналось с чего-то более простого, как все вот эти несчастные турфирмы, которые еще там каким-то чудом умудряются жить там или кассы. Но их 10... гораздо
1: меньше стало. И стало чем, гораздо скажем, меньше, да. И, и если вы помните
0: назад. еще 10 лет назад, что такое купить билет на поезд, вы идете в какую-то кассу, стоите в очереди, ждете. Сейчас цифровые технологии они убирают необходимость в посредниках и уж точно в дорогих посредниках. В этом смысле, естественно, финансовые технологии не исключение, банки, у них баланса есть две стороны, активная и пассивная все, что мы пока что поговорили, это основные доходы, которые легче всего зарабатывать, когда к вам клиенты несут деньги и ничего за это не просят, то есть мы говорим про пассивную сторону баланса, но у банков есть также еще и кредиты да, активная сторона баланса банки выдают деньги в кредиты но там они несут риск Прежде всего кредитный Поэтому у них появляются регуляторные требования на капитал Который будет подушкой от неожиданных потерь В случае реализации вот этих рисков Прежде всего кредитных Получается банки стоят на двух табуретках На одной стороне они зарабатывают на пассивах На другой стороне одной ногой Второй ногой они стоят на табуретке Которая является активной стороной баланса а Зарабатывают на кредите, на кредитном риске И проблема в том, что банковская деятельность Она достаточно жестко зарегулирована Прежде всего за счет того, что банки потенциально, да, несут риск, могут потерять деньги за счет вот если риски реализуются. Интересная мысль, что ну, я это называю изначально первородный грех, который в банковский бизнес заложен, потому что у вас, с одной стороны, банк несет риск только на своей кредитной части, по сути дела, то есть на активной стороне баланса, на этой части операций. А пассивная, да, когда клиенты несут деньги банку и ничего за это не просят, ну, я утрирую немножко, да, то, с одной стороны, это самый прибыльный бизнес, и он самый безрисковый. И если этот, изолировать этот вид услуг, и, скажем так... Быть более дешевым посредником а Между людьми там, Физлицами, юрлицами И финансовым рынком То в принципе это можно даже организовать И без банковской лицензии Поэтому это самый такой Самый сочный низковисящий фрукт Который можно из вот, из вот этой Прибыли банковского пирога В принципе откусить ну и Плюс дополнительные тоже Безрисковые операции в виде Посредничества например на покупке Продажи валюты, которые мы видим да, Сейчас много сервисов развивается Развивается. Широкий спектр услуг, который в принципе, можно предоставлять без наличия банковской лицензии, без наличия более жесткого какого-то регулирования. И, естественно, мы видим, что все больше и больше компаний образуются, которые пытаются эти услуги оказать. Ну, естественно, тренд он будет только в этом. В принципе, это, безусловно, как и любое устранение посредников, это позитивный тренд для всех потребителей, будь то компании, будь то физические лица. Это значит, что за счет вот откусывания вот этого пирога, из банковских доходов, но ну, часть будет все равно оседать у, у людей, у компаний. То есть вы будете больше в результате получать более, грубо говоря, более дешево покупать валюту, получать большую ставку по своим остаткам и так далее и тому подобное. Поэтому тренд позитивный. И я думаю, что он будет продолжаться. Но и в этом, безусловно, такая стра- стратегический вызов для стандартной финансовой модели, для стандартной банковской модели для вот многих стандартных коммерческих банков, как мы видим. Потому что ну, люди понимают, что Естественно, как бы вызов, если будет, начнется отток вкладов, отток депозитов из привычных продуктов во что-то более прибыльное для клиентов, банкам, чтобы эти пассивы удержать, они будут вынуждены, соответственно, повышать ставку, снижать свою маржу. Поэтому здесь, как говорится, деваться некуда. Конкуренция станет более такой агрессивной, и это будет не только конкуренция с другими банками, но и в том числе с уже вот с такими новыми компаниями.
1: Я читала одно исследование, что циф- цифровизация бизнеса, Приводит к уменьшению маржи, потому что в том числе услуги становятся прозрачными, информации становится больше об услугах, и тем самым маржа зачастую снижается ну, в тех же туристических услугах, например, когда информация о рынке была меньше, каждый участник рынка мог заложить гораздо большую маржу, потому что доступа к этим услугам у всех не было. Как только появляется приложение, в котором более прозрачное ценообразование, маржа автоматически снижается, потому что появляется дополнительная ну, конкуренция и Конечно, то есть, ну, Смотрите,
0: да, это да. золотое правило конкуренции. Как только вы начинаете конкурировать и количество участников становится большим в этой конкурентной гонке, естественно, цены на оказание услуг, они будут снижаться. Роль цифровизации — это устранение либо посредников, либо их удешевление. Поэтому вы можете занижать эти цены и естественно, это будет приводить к марже. То есть, в целом, устроение посредничества, да, вот там банковская маржа столько-то, чтобы роль новых компаний, финтек-компаний и любых других, чтобы отъесть кусочек этой маржи и поделить ее с клиентом. Оставить чуть-чуть себе, а остальное оставить клиенту в виде большей ставки по проценту, более выгодному курсу конвертации валюты и так далее и тому подобное.
1: Ну, а в этой ситуации нужен ли банк теперь как посредник?
0: Сейчас полной альтернативы естественно нет, и ее Скорее всего и не будет до конца, потому что, опять же, как я сказал, ряд услуг, которые в финтехкомпании, они срывают самые низковисящие фрукты, которые не требуют регулирования, с одной стороны, которые, с другой стороны, самые прибыльные. Но есть, есть еще активная часть сторона баланса, как минимум, да? То есть, если люд, людям нужны кредиты, пока что альтернатив, чтобы крупные финансовые институты... С значительным собственным капиталом мог брать на себя кредитный риск. Да, появляются разные там краудфандинговые платформы. Мы тоже читаем про это слышим. Но пока что альтернативы, если кто-то хочет взять ипотеку или автокредит, по сути это дела, нету. Будет ли она, тоже неизвестно, потому что здесь не только вопрос банка, да, потому что тут уже становится вопрос о стабильности финансовой системы и так далее и тому подобное. Поэтому здесь и вопрос регулятора: разрешат ли они когда-нибудь не банковские? банковским организациям с собственным регулированием, собственным капиталом, а позволят ли они нести какой-то вот существенный кредитный риск в финансовой системе? В этом-то и опасность, что начнутся банкротства и кто за это заплатит? Даже в какой-то среднесрочной перспективе альтернативы нету банковским организациям, я думаю. Ну и для широкого спектра услуг, в том числе традиционным, расчетным. Лично мое мнение, что просто постепенно, да, будут будут появляться все больше и больше сервисов услуг компаний, которые будут самые вот эти высокодоходные кусочки пирога финансовых услуг, которые можно будет оказывать без жесткого регулирования, без серьезных лицензий, они будут постепенно-постепенно появляться и по чуть-чуть откусывать вот от, этого, от этой большой сверхприбыли. В этом году банковские, банковские организации в России планируют там заработать около 2 триллионов рублей. Как говорится, это серьезный поток, из которого многие бы захотели сделать глоток, да? Как Песни пел, товарищ Липаков.
1: А вот как Борис Ким оценивает шансы финтех-компаний потеснить банки и сделать глоток из потока банковской прибыли. Оценивает весьма осторожно. Почему? Ну, для начала нужно вырасти.
2: Преимущества финтехкомпании могут получить, только если они сами превратятся в большую историю. Скажем, Киеве прошла огромный путь и в конце концов стала банком. С точки зрения регуляторики, это вполне себе банк, да, он не универсальный, у него не все услуги представлены, но, в общем-то говоря, это банк. По этому пути идет и ревалюта, они получают банковские лицензии или схожие лицензии финансовые в разных странах и строят плюс-минус универсальный банк, запуская все новые и новые финансовые услуги.
1: Но банки... Не дремлют.
2: Они активно внедряют новые технологии в свой бизнес. И в конце концов они где-то и сольются на самом деле. И финтехи станут крупными универсальными банками на другой технологической основе. А банки будут активно применять технологические решения, которые им в том числе и подсказали финтехкомпании. Тут такое дело, чтобы убить дракона, надо стать драконом.
1: Многие пытались бросить вызов, но банки держат рубежи.
2: Перефразирую Марк Твен: слухи о смерти банков, они сильно преувеличены. На самом деле и в мировом масштабе, и в России по-прежнему доля банков в платежах очень велика. Да, есть отдельные сегменты, когда финтехкомпаниям удается на некоторое время потеснить традиционные банки. Но потом банки берут свое. Сейчас, скажем, лидер платежей за услуги сотовой связи Сбербанк. А другой вопрос, что вот за эти там, 20 лет разные компании пытались им бросить вызов. В начале 2000-х казалось, что сотовые операторы станут крупными операторами. Операторами финансовых услуг. В целом телекоммуникационным компаниям не удалось потеснить банки. А удалось вот на наших глазах в Китае операторы экосистем Алибаба группы и Tencent, которые заняли практически монопольное положение. Одна в платежах B2C, вторая в C2C. А банки там превратились, в общем-то, в такие трубы более-менее умные, умеющие работать с себестоимостью, но, в общем-то, трубы. Этот взрывной рост, он связан, а, с регуляторным арбитражом, и, б, с неконтролируемым доступом к персональным данным, которые банки не имеют. То есть, это не совсем честная конкуренция. И мы видим, что регулятор достаточно серьезно взялся за компанию, уделяя внимание как регуляторным аспектам, так и особенно за использованием персональных данных.
1: А каковы шансы нашей главной гордости Яндекса, и по какому пути может пойти Россия?
2: Это же путь прошли сотовые операторы же. Им тоже казалось, что ну вот есть доверие. Почему бы не предложить финансовые услуги? Оказалось, что клиенты совершенно не хотят, чтобы их сотовый оператор еще и представлял им финансовые услуги. На самом деле и к ним доверие есть как к компаниям, которая представляет услуги связи, но вот как к расчетной компании очень было много претензий за списание средств, за какие-то там навязанные подписки, и это формировало негативный образ сотовых операторов как поставщиков финансовых услуг. Это первое соображение. Второе соображение, сейчас кажется, что крупнейшие технологические компании, Mail, Ozon, Яндекс, конечно, Fileberies. у них было несколько там стадий, как им построить финансовые услуги, то есть сначала это были просто продажи лидов, то есть какие-то партнерские такие договоры с поставщиками финансовых услуг, это в целом не вышло, потому что конверт Все были не очень хорошие, и, по сути, банки стали рассматривать их как канал приобретения клиентов. Потом был период такой романтический, все стали образовывать joint пенчерки слияния, стратегические партнерства. Они тоже все развалились по разным причинам, но в основном потому, что им сложно было равновеликим партнерам договориться, кто из них главнее. А вот сейчас, кажется, вернулись к идее криптивных банков, которые были очень популярны на заре развития банковской системы в России, когда каждый холдинг делал свой банк. Идея в том, чтобы вырастить эту компетенцию изнутри собственный банк. В чем опасность этого подхода, на мой взгляд? Она в том, что криптивный банк никогда не будет столь же эффективен, сколь крупный банк. Ну, скажем, очень сложно дать такие же условия по эквайрингу, которые являются ключевым компонентом, скажем, для маркетплейса, который дает Сбербанк, Потому что на эмитент крупнейший и Equiver. Это просто означает, что придется спонсировать этот банк, ну потому что он не будет так экономически выглядеть. Но это проблема всех каптивных банков. С одной стороны, им кажется, что у них рынок-то бери и, и завоевывает. Эволюции никакой нет, потому что им не надо бороться за место под солнцем, оно вроде бы у них уже есть. У меня есть определенные сомнения, что каптивные вот эти банки небольшие, которые купил сейчас и Яндекс и Wildberries, они взлетят. Хотя шанс есть, потому что, конечно, потребность в финансовых услугах очень очень велика у того же Яндекса. Почему, собственно, финтехов в России ведь мало – Потому что, если у вас даже есть какая-то гениальная идея, ну, вам же надо с банком договориться с каким-то, чтобы был доступ к счетам, была идентификация, АМЛ, процедуры всякие. А банки вашу идею посмотрят, и если она им понравится. Ну, в лучшем случае вы получите очень небольшие деньги за как бы идею, вот возьмут вашу команду внутрь банка. То есть, у нас получалось так, что банки на очень ранней стадии скупали все вот эти идеи, скупали талантливые команды. Именно поэтому в России финтех – это в основном банки, нет независимых финтех-компаний.
1: Один из немногих стабильно растущих секторов – это банковский, да, мы видим, что прибыль растет несмотря ни на что. Это тоже,
0: это внимательный зритель тоже на это должен был обратить внимание, то, что у нас там последние 5-6 лет ВВП страны фактически там не изменился, при этом банковский сектор показывает очень высокую прибыль и доходность на капитал. Опять же, руководство банков для них – это как раз лозунг с трибуны, какие они хорошие и молодцы, но мы-то с вами понимаем теперь уже, что, по сути дела, это просто отражение высоких номинальных ставок и… И отсутствие альтернативы для значительного перечня финансовых услуг, прежде всего транзакционного. В этом смысле, да, население и компании находятся, ну, если не в заложниках, то пока что нет альтернативы. Она будет появляться, и здесь я хотел бы еще одну вещь сказать, что когда мы говорим, вот, будет появляться компания и развитие цифровизации, Здесь несколько вещей происходит, цифровизация Это как общий тренд, но в целом Происходит еще развитие финансового рынка Развитие финансового рынка появляется Вот, например, один из трендов Также по устранению посредников интермедиация Это то, что просто замена более дешевыми Посредниками, стандартизация этих финансовых Услуг, все больше и больше люди уходят На биржу, напрямую Поэтому, когда вот люди говорят Вот, финтех компании, это модное слово Это как бы на слуху, но не стоит забывать Что просто та же московская биржа, она сделала огромный прогресс, на мой взгляд, я многих ребят знаю, особенно из денежного рынка, очень сильная команда, и в моих глазах это, можно сказать, луч света, не буду говорить в темном, в нашем царстве, луч света в нашем царстве рынка финансовых услуг, потому что очень многие запущенные дополнительные сервисы, появляются очень новые интересные продукты, самое главное, да, упрощается доступ как и населения, так и компаний на биржу напрямую, соответственно, и это как раз тоже самое. Это тоже, то есть посредник Место банковской, банковской организации Которая для себя берет большую маржу Обеспечивается доступ, там, как правило Через цифровой доступ DMA, там Direct market access для людей И как мы видим, это и рекордный Рост брокерских счетов населения но ну, и также большой рост Выхода компаний на биржу напрямую Для привлечения средств Выпуск облигаций, появляются Продукты такие, как компании теперь Могут напрямую через биржу на денежном рынке Размещать средства, то есть Это тоже часть вот этого большого тренда Что идет развитие финансового рынка И такое тоже модное слово появилось Чего банки начали бояться С развитием доступа на биржу И вообще с развитием технологий Это бандизация Бандизация это банковских балансов Это то, что, ну, грубо говоря Теперь мы говорим про юридические лица Про компании Что вместо того, чтобы идти и занимать Брать кредиты у того же Сбербанка ВТБ или там далее по списку Понятно, вставки кредитов будет и стоимость собственная стоимость фондирования этого банка и ожидаемые потери какие-то и плюс дополнительная прибыль которую банк хочет себе взять то компании все больше и больше просто выходят на рынок и выпускают свои облигации
1: это же решение для двух сторон с одной стороны компании могут выходить и привлекать деньги на рынке с другой стороны или люди могут покупать эти облигации да и иметь несколько больший доход чем если бы они кому кому в этом кому в
0: этой истории досталась кожура да как говорится до только людям, которые получают Теперь более высокую ставку по своим Накоплениям, а только Компаниям, которые выпускают Привлекают средства по более дешевой ставке Потому что теперь здесь не заложена Прибыль банка, соответственно Прибыль банка осталась неоплачена, рада, Осталась посредником в виде банков Фактически это же сужающийся Баланс банка, потому что Грубо говоря, оттекают депозиты в облигации И они теперь на активной стороне Вместо кредитов вынуждены те же облигации Покупать, но уже существенно меньше Доходности.
1: Поскольку банки аккумулируют не только деньги клиентов, но и информацию о том, как эти деньги расходуются. С помощью данных о клиентах банки могут создавать выгодные экосистемы в теории.
0: Вот, важно действительно
1: да. ли им этого дается?
0: Предпосылки действительно есть. Накапливается огромное количество информации по транзакциям, по спросу. То есть предпосылки для того, чтобы эти данные монетизировать, безусловно, есть. И лозунги, и планы тоже есть. И недостатка в лозунгах мы тоже не видим. Их очень много. У американцев есть такое х- хорошее выражение, оно краткое, но, как, знаете, jury is out. То есть жюри присяжных еще не вернулось с вердиктом. То есть до конца непонятно. Лозунги есть пока, предпосылки есть, все вроде есть. Но вот сказать, чтобы да, вот эта работающая там суперэкосистема, которая интегрирована и использует данные клиентов банка. Вот лично я, как просто пользователь уже, я пока не ощущаю на себе то, что вот эти услуги, которые там заявляются сейчас у некоторых крупных банков, то, что они прямо чем-то выделяются и уж тем более в лучшую сторону.
1: Я пока ощутила только, когда мне нужно было получить банковскую карту, и я пришла к операционисту, и операционист по всему списку предложил все услуги из экосистемы, и только в конце выдал карту. Вот, мне кажется, в чем сейчас заметная разница.
0: Многие предпосылки там, и это не только данные клиентов, но это как минимум еще доступ просто клиентам, что люди часто вынуждены ходить в банковские отделения или там через цифровые каналы пользоваться, да, то есть это как минимум расширение покрытия, что ли, ну то есть расширение Возможности доступа этих услуг клиенту. Но я, я не вижу пока что, вот просто наблюдая, то что пока что я вижу, что многие крупные банки не создают что-то новое, они приходят в ниши уже, где существуют крупные сильные игроки в определенных сервисах и пытаются с учетом собственного капитала, с учетом собственных, вот, опять же, вот всех вот этих предпосылок по обладанию знаниями о клиентах, информацией о транзакциях, надеются, как говорится, да, leverage, да, взять, использовать это как плечо, чтобы вот этих уже, в этих существующих нишах занять какую-то значимую долю. Но лично я пока не вижу каких-то серьезных историй успеха, которые можно обсуждать. Опять же, я могу быть неправ, но пока что просто не вижу.
1: Но а станет ли прибыль от экосистемы заметной во всей прибыли? Опять же, опять
0: же, это, как говорится, вопрос религии, верите вы это или нет. Все предпосылки есть. То есть предпосылки, скажем так, чтобы это появилось, безусловно, есть. Но есть и, на мой взгляд, определенные. Но если не минусы, то риски, вызовы. С чем это связано? Как правило, во всех крупных банках, опять же, только крупные банки сейчас могут себе позволить об этом думать, с одной стороны. Соответственно, потому что это подразумевает большие там, инвестиции в инфраструктуру, в, там, в персонал. То есть, вот, точка, не точка, а цена входа, она не маленькая для того, чтобы начинать создавать все вот эти экосистемы. Но это значит, что когда эти сервисы по являются, они являются каплей в море большого пирога, там, ну, возьмите Сбербанк, ВТБ, то есть, огромные балансы, огромная прибыль, да, там, один банк хочет заработать в этом году триллион, скорее всего, заработает, другой, там, не знаю, по 300 миллиардов, соответственно, это очень большие прибыли, очень большие деньги, и в таком большом котле очень легко растворить критерии истины, понимаете, когда вот все вот эти стартапы, они создаются, то есть, там у них э, достаточно... Как говорится, выживает сильнейший И все у вас на, на белом листе бумаги То есть, либо, либо идея пошла, либо идея не пошла А когда вы затеваете такие серьезные Аналогичные сервисы в, в очень прибыльных Огромных организациях То там легко раствориться Понять, прибыльный или он неприбыльный Правильные вещи в этом Принимаются ли правильные решения неправильные Тяжело понять, исходя из Финансовых показателей, особенно если Вы там не функционируете как Отдельное юридическое лицо То есть в этом огромном котле Любые неудачи, любые неэффективности Они могут легко раствориться На мой взгляд это серьезный риск И второй риск, который я бы тоже не стал недооценивать Это вот когда мы начинаем слышать уже Заявление там, Банка России, регулятор Которому все вот эти игры в силикон долину начинают... но ну, если раньше они просто вызывали опасения, то теперь они делают ну, напрямую заявление, что они хотят начать регулировать финансовые организации, банки, прежде Операционную
1: всего. устойчивость банка.
0: Да, операционную устойчивость банка, потому что, де-факто, инвестиции в такие экосистемы, это отнимает... Ну, вы, вы, вы платите за это своим капиталом, который вас должен фактически защищать от неожидаемых рисков, ну, от реализации не, там, неожидаемых потерь. В случае там, финансовых стрессов, в случае кредитного риска и так далее. Поэтому регуляторы могут также повлиять и ограничить вот это увлечение.
1: Но получается, что тут банки выходят также на поле IT-компаний. А а могут ли тогда IT-компании стать полноценными новыми платформами? То есть ну, тот же Яндекс может завоевать такой же транзакционный рынок, как, например, у Сбербанка?
0: Вопрос очень интересен, и это то, зачем лично мне было бы очень интересно и будет очень интересно наблюдать потому что это уже вот ну в моем понимании такая сложившаяся экосистема с, с, со сравнимым если не с таким же но со сравнимым доступом клиентам к, к их данным с одной стороны а с другой стороны это достаточно уже устоявшиеся операционные команды которые реализуют ну Хорошие продукты, опять же, я просто как потребитель пользуюсь тем же Яндексом, да, мне нравится почти там все, что они делают Почему-то это это работает это большой
1: уровень доверия Это это, Во-первых, да, это
0: это вызывает уровень доверия раз, а с другой стороны, это то, что я сказал, то, что очень много низковисящих фруктов, очень лакомых с финансового пирога, которые можно откусить, даже не лазя в полноценный банковский бизнес с банковской лицензией и прочее И часть этого и транзакционные бизнесы транзакции, проведение платежей в принципе в том или ином виде, часть этого это просто доступ, назовем так, честной к справедливой стоимости денег, часть этого это какие-то там конверсионные операции, в принципе, опять же, там предпосылки и возможности есть, я не буду сейчас говорить, что да, Яндекс там заменит, не заменит, ну, скорее всего, там в полной степени нет, но есть огромное поле для вот там компаний, как Яндекс и либо другим таким успешным компаниям, у которых уже есть, с одной стороны, критическая масса там, и собственный капитал, ну и плюс есть высокая технологическая база там, команды, которые могли бы ну, существенно расширить, то есть влезть на вот эту поляну финансовых услуг, и вот в эти как бы существенно отчерпнуть от вот этого двухтриллионного пирога да, банковской прибыли. Есть много идей, как это можно было бы сделать, но они вот уже и сейчас, я просто со стороны наблюдаю за новостным фоном, Яндекс там приобретает банковскую лицензию, скорее всего именно для начала оказания каких-то услуг, будет интересно за этим наблюдать, насколько они смогут расширить меню финансовых услуг и какой объем каких операций они смогут на себя перетянуть
1: Владимир, вот тут еще есть еще рынок, связанный с финансовым посредничеством, например, количество брокерских счетов в России очень резко выросло, буквально, практически 13 миллионов сейчас, и больше половины за последний год, даже большая часть за последний год. Как вам кажется, как этот тренд сказывается на банковском бизнесе, и чем он может закончиться? Как он сказывается на
0: бизнесе, ну, банковском, ну, это отток вкладов населения, ну, безусловно. Естественно, пока что это связано с. С тем, что началось активное восстановление рынков, накачивание денежной массы на западных рынках и в нашем рынке, восстановление экономики ожидаемое, То есть этот рост акций с одной стороны, плюс безусловно сыграло роль то, что вот наличие вот этих цифровых каналов и э, облегчение доступа на сам рынок, где вы можете просто с телефона нажать на пару кнопок и уже начать терять либо зарабатывать деньги на бирже. Наша страна в этом смысле догоняющая. Вот в странах с более развитыми рынками само собой разумеющееся, что у у них сбережения в паевых фондах, в каких-то индексах, в etf в тех же штатах взять, то есть для них это просто часть культуры, из-за чего, например, один из таких морал-хазардов, почему регуляторам или денежным властям, даже президенту Америки ему не нравится, когда рынок акций сильно падает, потому что он понимает, что у, там у половины населения существенная часть сбережений, если не все, находятся в том или ином финансовом инструменте на финансовом рынке, поэтому здесь уже, как говорится, политическое руководство очень нервно следит за фондовым рынком, в том числе в Штатах.
1: Борис Ким описал основные тренды финтех-компаний.
2: За последние годы, какой феномен наблюдаем, взлет розничных операторов на бирже. Люди в условиях снижающейся инфляции, ну, сейчас она у нас локально пока растет, но в целом тренд в мире был на снижение инфляции, снижение учетных ставок, и они массово пошли на биржу. Но у нас это тоже выстрелило и Тинькофф, а сейчас и другие банки сделали отличные продукты для того, чтобы была массовая возможность торговать на бирже, но это порождает и целые социальные явления потому что, конечно, это не квалифицированные инвесторы с одной стороны, с другой количество информации и автоматических возможностей для торговли и советов увеличивается, и вот эта масса неквалифицированных так называемых инвесторов может сильно влиять на курс акций, То есть, это превращается и в реальную экономическую силу. Я думаю, там будет много отрезвлений и нового энтузиазма, но мы не вернемся уже никогда в ситуацию, что люди перестанут торговать на бирже. Это отличная, на самом деле, история, на мой взгляд, для развития нашего гражданского общества, это очень хорошо. В этом огромный социальный Смысл вот этих изменений, о которых мы говорим.
1: Владимир Подводя итог, как вы считаете, как изменится банковский бизнес за счет цифрового сервиса?
0: Это тренды, которые уже сейчас идут, нам нужно просто вот эти линии чуть-чуть вперед продлить. То, что мы видим, то, что все больше и больше транзакций будут в цифровых каналах, все больше и больше безналичных расчетов. Еще я когда работал в Сбербанке, там первые истории, когда ты понимаешь, что твое приложение уже обрело народную любовь, это когда там, ну, первая история, что вот, я там покупал цветы, это еще лет там 5-6 назад, и вот в цветочном магазине, на базаре не было денег, и вот мне продавец сказал, вот по номеру телефона мне закинь, но это ладно, а потом говорит, да ладно, это ладно цветы, говорит, я тут ГИБДДшнику хотел взятку дать, наличных не было, он мне тоже говорит, давай на телефон закидывай. Вот когда такие вещи уже происходят, ты понимаешь, что это уже настолько глубоко... Народная любовь. Народная любовь, да, все больше и больше будет альтернативных услуг не от банковских организаций, финансовых услуг, вот эта дезинтермедиация прежде всего на пассивной стороне, все больше и больше возможностей у населения будет и у компаний размещать свои деньги по более высоким ставкам не через банковские инструменты, а либо через биржевые инструменты, ну или как правило даже через какого-то посредника это будет все равно в результате выходить на какой-то биржевой инструмент, там либо в облигацию, либо в какой-нибудь паевый фонд денежного рынка и так далее. Это приведет к постепенному сужению. Банковской маржи, безусловно Те банки, кто останутся Трудно через там 3-4 года представить себе Любой функционирующий банк Без серьезного там, онлайн-приложения Например, да без серьезных цифровых каналов Поэтому у тех банков, у которых этого нет То, наверное, им пора этим сильно задачиться Ну и в целом, да, цена продолжения Банковского бизнеса Она становится ну все более технологично затратной Выше маржа будет, естественно, у тех Кто сможет правильно и много проинвестировать в эти технологические каналы, потому что, как минимум, это позволит удешевить затратную часть даже при более низкой доходной части. Каких-то прям суперреволюций на среднесрочном горизонте я не предвижу, но вот эти тренды, они интересны. Лично мне, как я сказал, будет интереснее всего на нашем российском рынке следить именно как вот эти уже устоявшиеся экосистемы, там такие как Яндекс, такие как, возможно, Мейл.ру, у которых есть уже и определенный кредит доверия, С одной стороны, плюс собственные средства и возможности эти средства привлекать, плюс наличие там технологий и команд, насколько они смогут уйти в сферу оказания финансовых услуг. На мой взгляд, там много низковисящих фруктов, которые можно смело срывать. Вот за этим будет интересно наблюдать.
1: Подводя итог, можно сказать, что технологии, конечно, сильно меняют ландшафт финансовых услуг, но вряд ли финтехкомпании смогут захватить значительную часть банковского пирога. Говоря словами Стейнбека, слишком живучий этот монстр. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах. Оставляйте комментарии и отзывы. И рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте – guru.nes.ru. И не забывайте про наш опрос. Все ссылки можно найти в описании. До скорых встреч!